0: Orusa hoş geldiniz. İlk dört programı sunarken kendimi tanıtmayı unuttuğumu fark ettiğim için ben Sadık sunucunuz Antara Şermet diye programda başlamak istiyorum. Bu bölümde konuşacağımız albüm en az konuğumuz kadar değerli olacak. Kitaplarını, dergi yazılarını okumaktan, söyleşilerini, podcastlerini dinlemekten büyük bir haz duyduğum sevgili Hakan Bıçakçı bu bölümdeki konuğum olacak. Hakan abi merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Zaten yayından önce de seninle ufak bir konuşmuştuk. Keyfim evet. yerinde hatta senin katılman da beni ekstra bir heyecanlandırdı. Bir e, Üniversitede finallerime çalışırken sanırım bu kadar sıkı ders çalışmamış olabilirim. Öyle bir durumdayım. <gülüyor> Ama gerçekten çok mutluyum. Hatta albüme de ismini neden kapakta görecek dinleyicilerimiz Alice in Chains'ten 4 konuşacağız. Ama 4'e gelmeden de hafif komik bir pişti hikayesiyle başlamak istiyorum. Sen de tamam dersen. İkinci programımızda sevgili Çetin Cem Yılmaz'la konuştuğumuz Pop Different Class sana ilk programa konuk olmak ister misin diye mail attığımda senin ilk seçtiğin albüm oldu. Daha 2-3
1: program içinde ilk piştiyi yaşamak beni de bir şaşırttı. Evet, o kadar albüm arasından böyle bir denk gelme ya, hakikaten enteresan. Çok ya, ilk akla gelecek bir albüm de değil çünkü. Kesinlikle. Ya, Ama ben o bölümü ben... dinledim. Ee, çok güzel olmuş. Gözüm arkada kalmadı. Çetin Cemilmaz çok güzel anlatmış. O bölümü de buradan tavsiye edelim. Dinleyenlere
0: çok teşekkürler. Ben o bölümde de söylemiştim. Şimdi tekrar söylemek istiyorum. Benim en sevdiğim Paul Paul albüm yine de This Is Hardcore Drama Different Kalıste'de programa çalışırken ne kadar değerli olduğunu tekrar keşfetmeyi keşfetmemi sağlaması da benim için değerliydi. Ben bir yine programa geçmeden çok şaşırdığım bir noktaya daha değinmek istiyorum. Sen de uygunsan abi. Hani Türkiye'de biraz edebiyatla ilgilenen ve müzik yani alternatif müzik ya da rock diyebileceğim 80'ler müziğine hakim. Hemen herkesin aklına The Smiths'te gelen ilk yazar bence Hakan Bıçakçı'dır ya da Hakan Bıçakçı dendiğinde akla gelen ilk müzik grubu bence The Smiths'tir. Yani sen nasıl <gülüyor> bu, bu perspektif sen nasıl düşünürsün onu bilmiyorum abi ama hani e, YouTube'daki katıldığım programlarda da atıyorum altyazıyla yaptığınız bundan 8-9 sene önce ya da kitap e, neydi? Kütüp, yazarların kütüphaneleri vesaire programlarında bile Smiths'ler özel bölümler varken ben sana mail atmadan England is mine'ı bile bir ikinci kez izleyip sana mail atmışken bir anda hiç Smith's gelmeyince büyük bir şok
1: içine girdim bunu da
0: söylemek istiyorum
1: evet yani böyle bir ters köşe olsun diye düşünmedim bunu aslında Smith's en sevdiğim grup gerçekten belki grup sorsaydın Smith's derdim ya da şarkıcı sorsam Moriss'e derdim ama albüm deyince böyle kafamı geri çevirip Geçmişime baktığımda böyle kırılma noktası diyeceğim albümler, böyle ışıkları yanmaya başladı bazı albüm kapaklarının. Bunlar hakikaten bir dönemden bir döneme geçiş albümleri ya da bir döneme damgasını vuran albümler. Onların arasından bir anda dört böyle biraz da içgüdüsel olarak e, karşıma çıktı diyebilirim geçmişime baktığımda. İlk seçimim daha sofistike bir seçimdi Different Class, e, ikinci seçimim daha pislik bir seçim oldu dört albümü. Arka Ama üzerinde çok şey var. Yani iyi ki bunu seçmişiz dedim sonra biraz üzerine neler konuşuruz diye düşününce.
0: Şimdi açıkçası ben de ilk sen seçtiğinde şöyle bir noktadaydım. Dört benim de çok sevdiğim albüm. Az buçuk biliyorum. Ben hani ort elbette konuklar konuk geleceği için ekstra çalışıyorum ama yine o kadar üstüne fazla mesai yapmadan da kotarabilirim diye düşündüğüm bir programda en sıkı çalışmama denk gelmesi gibi bir durum oluştu. Ekstra bir araştırdıkça ne kadar aslında bildiğimi sanarken bilmediğimi de keşfettim bu albümü. O da benim için de çok değerli oldu ki zaten bir haftadır iyice program içinde Tekrar tekrar içinde hiç fark etmediğim ekstra detaylar vardı. Buradan istersen artık programa da başlayalım. Tamamdır. Sorularımız basit. Buradan ilk sorum da şu olacak abi. Senin hani direkt şöyle söyleyeyim. Hakan Bıçakçı nasıl müzik dinler? Yani şu daha doğrusu hangi formatlarla dinler? Hakan Bıçakçı dijital platformu kullanır? CD koleksiyonu ya da kaset koleksiyonu mu vardır? Ya da ya da plaktan mı dinler? Mesela Instagram, sosyal medya hesaplarında baktığımda çok güzel niş denebilecek plaklar, sanırım ikinci el plaklar da toplam, topluyorsun. Ya da çok kaliteli çok kıskançlık uyan, kıskandırabilecek harika CD'lerden oluşan bir koleksiyonun da var gibi. Ama bunlara rağmen bazı albümleri, yani mesela 4 bunların içinde elinde var mı? Bilmiyorum ama varsa bunu ben plak ya da CD'den mi dinleyeyim yoksa elimin altında dijital de varsa dijitalden mi gideyim gibi bir noktada. Ya yani ve bunu ilk senin keşfettiğin dönemden itibaren aslında ben biraz sanki son dönemi soruyor gibi oldum ama
1: demek istediğimi anlamışsındır. Anladım. Şimdi tabii ki eskiye dönersek, keşfettiğim dönemde itibaren dersek ben bir e, geç, geçiş e, kuşağıydım aslında. Öyle gruplar oldu ki ilk albümünü kasetten dinleyip, ikinci albümünü CD'den, üçüncü albümünü MP3, dördüncüyü belki dijital platformdan dinlediğim gruplar bile olabilir. Bugün düşününce tuhaf geliyor. Çünkü bu e, dijital dinleme kültürü diyeceğim oturduğu için artık e, bunu pek sorgulamıyoruz ama gerçekten böyle... Adım adım değişen, dönüşen bir durumdu. Şimdi artık e, arşiv diye bir şey kalmadı. Yani albüme sahip olmak diye bir şey de yok. Müzik artık para verilen bir şey de değil. Artık bütün müzikler herkeste var e, gibi bir durum var. Çalma listeleri dinliyoruz aslında. Albüm dinlemiyoruz. Bu nedenle senin bu programında da ben duyar duymaz fikri çok sevdim. Aklına sağlık. Albüm konuşma fikri. Çünkü artık kimse albüm dinlemiyor. Çalma listeleri dinliyoruz. Ben de biraz öyleyim, öyle oldum. Dolayısıyla artık ben dijital platformlardan dinliyorum ağırlıklı. Plak da dinliyorum arada ama çok küçük bir kısmı. Genelde dijital platformlardan dinliyorum diyebilirim. Eskiden böyle değildi. Dönem dönem e, arşivimin dönüştüğünü yaşadım aslında. Yani kaset topluyordum. Ondan sonra birden CD toplamaya başladım. Sonra MP3 indirip onları klasörlemeye başladım. E, hala arşiv yapmaya çalışıyorum. Bir süre sonra bu platformlara geçtiğimizde artık şeyi fark ettim. Arşiv dediğimiz şey hani raflarla ölçülen, kutulara koyulan ya da gigabaytlarla ölçülen bir şey değil artık. Kimsenin arşivi yok. Bütün e, Gruplar, şarkılar herkese açık. Bu da aslında bir yandan çok güzel bir şey ama bir yandan da eski kurduğumuz ilişkileri kurmamıza da engel olacak. E, gruplarla kurduğumuz, albümlerle kurduğumuz ilişkileri de ister istemez etkileyecek bir şey diye düşünüyorum. O biraz daha sanki artık
0: senin de söylediğin gibi mesela ben sizin mesleğe göre bir, bir sonraki nesil olarak kalsam da daha size yakın bir müzik dinleme alışkanlığım olduğu için hani hala böyle ne oradayım ne burada kaldım arafta durumundayım. Yani misal hmm. e, neredeyse 6-7 yıldır ben de CD biriktirmeye pikabım olmadığı için plak biriktirmem ama en büyük eğlencelerimden biri gidip plakçılarda plak araştırmak ya da dinlemediğim bir albüm keşfettiğimde onu hemen dinleyip ardından onu almaya çalışmak gibi gibi. Hatta bu arada az önce söylediğin noktada senin öykülerinden birindeydi. Hangi kitabında olduğunu hatırlamıyorum bu sebeple kusura bakma Hakan abi ama The Smiths dinlemeyi seven bir bir öykü karakterinin bir anda The Smiths'in bütün şarkılarını hatırlasa da hiçbir şekilde ulaşamamasına dair bu dijital daha sonra müziğin... De, e, tüketimindeki dönüşümü anlattın çok da güzel bir öyküm vardı ama hangi kitap olduğunu hatırlayamadım için teknik olarak da öneremiyorum şu an dinleyicilerimize. Sen bahsederken o geldi aklıma.
1: Evet evet hatırlı hatırlıyorum ben de o öyküyü. Bayağı eski bir öykü o. Hatta sonra benzer bir film de oldu. The şey, ee, şey Yesterday Beatles Yesterday. Filmin. Evet, ben Yesterday'den çok önce yazmıştım o öyküyü, ispatlayabilirim. edebilirim. <gülüyor> yok yok, hatırlıyorum. Ya. Ben, <gülüyor> yok, ya ben onu öyle. okuduğumda Yesterday çıkmamıştı, öyle söyleyebilirim. <gülüyor> evet,
0: evet. <gülüyor> e, Yesterday'i
1: izleyemedim <gülüyor> bu arada, bir sürekli erteledim, onu da merak ediyorum ama yani e, aslında tam konuştuğumuz konuyla ilgili bir örnek verdim. Bütün arşivin artık böyle uzay boşluğunda olması, elimizin altında olmaması, e, güzel yanları da var ama bir yandan aslında bize ait değil gibi ve bir gün bir sabah uyandığımızda o grubun adını yazdığımızda o grup çıkmaya da bilir ve çıkmadan, biz o grup gerçekten var mıydı yoksa yok muydu emin olamayabiliriz gibi bir şey artık her şey bir tür hayalete döndü gruplar da öyle şeye bakar yani arama motoruna yazdığında çıkmamasına bakar o grubun var olup olmaması gibi bir yere geldi biraz o konuyu e, sorgulayan bir de öyküydü o.
0: Ben bu dediğin örneğe de bir sene önce yaklaşık olarak My Bloody Valentine çok sevdiğim bir gruptur. Lavlıs <gülüyor> haline kaldırılmıştı dijital platformlardan. Ve gerçekten bir süre Spotify'a ismini de verebilirim. Spotify'a girerken böyle geri geri gidiyordum. Ben bu abi niye dinleyemiyorum artık diye. Neyse ki 10 gün 15 gün kadar önce tekrar yüklenmiş. Buradan da My Bloody Valentine sevenlerin de bu... Kutlu gününü, aslında bunu kutlayabileceğini söylemek isterim. Buradan seninle yayından önce yine konuşurken değinmek istediğimiz bir taraf. Ben senin müzik dinleme alışkanlığı Alice in Chains 4'te elbette geçeceğiz ama senin de dönem dönem farklı türlerin içinde bir yolculuğun olmuş Hakan abi. Belki ona biraz değinmek istersin ki oradan aslında değişen süreçler, yaşanan anılar ya da değişen müzik dinleme alışkanlıkları da belki bu senin... ...müzik dinleme yolculuğunda, kişisel tarihinde farklı duraklara ev sahipliği yaptırmış olabilir.
1: Evet, yani öyle başlamayı ben de tercih ederim. Ee, Alice'in çeyse daha iyi geliriz o şekilde. Biraz da hafif geçmişten, eskiden alarak yani. Ee, benim farklı, yani dönem dönem farklı türlere merak sardım. Bu tabii ki bana özel bir durum değil. Ee, benim kuşağımın büyük bir kısmı, yani müziğe meraklı olan büyük bir kısmıyla aslında benzer bir yolculuk oldu. Önce metalcilikle başladı. Yani lise yıllarında işte bir e, tipik bir metalci gençtim. Sadece e, işte trash metal, death metal falan dinliyordum. Çok özür dilerim araya sonra, girebilir miyim? Şu an çıkıyorum. bu yayını yaparken üzerimde Etty Gaze tişörtünün olması beni bir, bir müstehse güldürdü bunun evet, üstüne yani. yani. <gülüyor> Son dönemde en yaratıcı bulduğum, en beğendiğim bu tarzdaki e, gruplardan biri gerçekten. <gülüyor> Böldümse işte tekrar hemen, özür dilerim bu arada. Ben açmaz dikkatimi çekti tişörtüm. Ben de söyledim hatta. Ee, yani... Metalden grunge'a geçme dönemi oldu sonra. Bir dönem geldi, bir anda grunge müzik odamıza girdi ve grunge gruplarını dinlemeye başladık. Sonra bir Britpop dönemi oldu benim. Britpop gruplarına çok acayip merak sardığım ve üst üste onları dinlediğim. Ondan sonra da bir punk merakı başladı. Yani böyle Joy Division ekolü diyebileceğimiz gruplar. Yani metal grunge, Britpop, postbank gibi bir yolculuk oldu. Ama e, şunu da belirtmem gerekiyor ki bu bahsettiğim dönemler sadece o tür oda aldığım dönemler. E, bugün bütün bu türleri zevkle dinlemeye devam ediyorum aslında. Yani şöyle diyeyim, Grunge'a geçince Slayer'dan vazgeçmedim. Ya da Britpop'a sardığım dönem Pearl Jam, Soundgarden, işte Smashing Pumpkins'ten kopmadım. Her türden sanırım bazı grupları yanıma alıp devam ettim diyebilirim. Bazıları da geride kaldı. E, geçmişin tozlu... E, raflarında, sislerin alt, arkasında kalan çok grupta oldu tabii diyebilirim. Ve burada e, bunu belirtirken e, şunu söylemem gerekir. Heavy Metal'den Grunge'a geçiş mu oldu benim Alice in Chains. Bir tür köprü oldu aslında. Böyle bir yumuşak geçiş gibi. Çünkü hakikaten de Alice in Chains'e bir Heavy Metal ve e, Grunge diye iki tane küme çizersek kesişim kümesine yazabiliriz özellikle ilk dönemini diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum evet. buna. Hatta Jeroff Fleiss'ın belki de en yumuşak iç, ürettikleri albüm olabilir. Hani Lay Tale sonrasındaki evet. içeriklerde dahil. Onda bile sanki heavy metal tınılar hiç de küçümsenmeyecek azımsanmeyecek raddelere ulaşıyordu. Ben de böyle evet, bir ekleme yani yapmak isterim.
1: Çok iyi yaptın. Jerry zaten grubun kurucusu olan gitarist. Metal grubu olarak tanımlar. İlk albümleriyle bildiğim kadarıyla Megadeth'li turneye çıkıyor. Hı-hı. şey turnesi bu iyi,
0: efsane olan bu Milano'daki festivalin adı ama şu an hatırlayamadım bu Metallica'nın, hmm. Megadeth'in, Slay'ın hatta ilk Big Four çıkıyor, ıı, şeyi evet. denemesi, ilk Big Four denemesi denen turnenin açılış grubudur hatta Alice in Chase, mi? Mi? faceliftle evet. beraber şey, facelift albümüyle beraber
1: Hatta Metallica konserlerine Alice in Chains tişörtleriyle çıkıyor ve birçok insan böyle öğreniyor grubu ve ve de merak ediyor. Belki ben de ilk böyle görmüşümdür. Tam görme anımı, e, kadrajıma girme anını hatırlamıyorum Alice in Chains yazısının, grubunun. Ama Metallica e, Alice in Chains tişörtleriyle konsere çıkarak büyük bir bilinirlik, farkındalık yarattı aslında. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Çok metalden beslenen, e, metal kökleri olan bir müzik ama... Şimdi yani işte rifflerinden, distortion kullanımından dolayı metal'a yakın buluyoruz. Ancak metal için çok fazla kırılgan ve kaybeden bir atmosfer ve bir müzik bir yandan da. Yani o işte heavy metaldeki, özellikle power metaldeki karşılaştığımız zafer fetişizmi, işte böyle savaşı seksi bir şey olarak Man- görüyoruz.
0: Menovarcılık
1: diyebiliriz, yani Joy Di Maio'nun Aynen, bir victory hali, bir We Are The Champions hali. Grand'e geçince benim sorgulamaya başladığım bir şey oldu. Çünkü e, hakikaten metalin bir bölümünde savaş karşıtı şarkılarda bile aslında alttan alta bir bunun zevkini aldığını hissediyorsun. E, ve benim gönlüm her zaman kaybedenlerden yanı olduğu için ve daha kişisel hikayeleri sevdiğim için... Grunge'ın başka bir etkisi olmaya başladı ve o dönem daha fazla yoğun bir ilgi görmeye başladım. Bu açıdan Alice'in çenesi metal gruplarından ayırabiliriz. O dönem benim dinlediklerimden en azından tabii ki o türde de istisnai durumlar var. Yani Death Metal'de, Black Metal'de falan daha kişisel hikayeler girmeye başlıyor yine ama bu açıdan ayırabiliriz. Bir yandan da senin bunda ekleyeceğin bir şeyler var mıdır e, merak ediyorum. Ondan sonra biraz da Granch içinde de farklı bir yerde duruyor Alice'in Cheney'si. Yani Heavy Metal'dan nasıl ayrılıyoru konuştuk. Granch'tan da bana kalırsa nasıl ayrıldığından bahsetmek isterim. Ya şöyle ben mis-
0: mesela bir önceki e, maddeyle ilgili metalden ayrılmasında bir de ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Senin e, kitaplarında, romanlarında, öykülerinde de hissettiğim bir durumdur. E, grunge müzikteki Alice'in Chains faktörü özellikle 4 albümü Facebook biraz daha ayrılabilir. Daha kişisel, daha minor e, tekinsizlikler, daha kırılganlıkların e, kişisel kişiler ve kişiler, Görece gruplar üzerindeki etkilerini ele alıyor. Hatta birazdan şarkı isimlerini de geçeceğiz. Yani dörtünden ne derler? Adını unuttum şu an şarkının. Gatsimek vesaire. Bunlarda Sickman'de bunları görebiliyoruz. Tür içindeki ayrımında da şöyle bir şey var. Mesela Nirvana biraz daha punk akı, yani grunge, punk ayağından beslenen. Pearl Jam biraz daha grunge'nin daha klasik rock diyebileceğimiz daha e, akor ve vokal melodilerini temele alan bir tarafından besleniyor bana sorarsan. Soundgarden biraz daha, e, mesela ben çoğu kişi de bunun, bu yorumu duymadım ama ben Gang of Four grubuna çok benzettiğim içerikleri var, hmm. albümleri var. Hatta e, şu an Superunknown'dan önceki albüm, şu an adını hatırlayamadığım için özür dilerim. O albümde evet, çok, çok ciddi cool. Evet, Batman of England, teşekkürler. O alımda mesela çok ciddi bir Gang of Four esintisi duyarım. Evet. Onlar biraz daha daha post-punk, hani İngiliz usulü post-punk'ı Amerika'daki e, punkla birleştirip türün içindeki şarkı sözleri ve e, Chris Cornell'in nevi şahsına münasırız sesine uyarlarken e, Alice in Chains'e çok ciddi anlamda metal e, alt türünde metal hissedilmesinin de ötesinde... Hani, ya müzik kulak içindir ama Alice in Chains dinlerken ben metalisizini görebiliyorum. Öyle bir temeli olduğu düşüncesindeyim.
1: Paslı, paslı bir tat geliyor resmen.
0: Aynen öyle. Hatta dört albümünde o dört bahs- şarkısında bahsettiği o ağzına dayadı. Paslı silah namlusunu şarkılarını diyebiliyoruz Alice in
1: Chains şarkılarının. ya bütün söylediklerine katılıyorum. Bence çok doğru noktalar ya yani benim açımdan. Ee, ya yani hakikaten ben de birkaç ekleme yapabilirim bu konuda. Hani Granch içinde de ayrıklıksı duruyor in Insince. Ya Granch'a baktığımızda hani biraz şey diyebiliriz. Duygu büyüktür, teknik ekolü gibi bir müzik aslında. Tabii ki işte metalin süratli distorjanı, punk'ın kaosu hepsi var içinde. Ama böyle duyguyu biraz daha yücelten bir durum var. Ve bana kalırsa grunge grupları aslında çok da ortak bir sound yok. Yani bir punk, trash metal, hip hop da olduğu kadar benzer değil. Sen demin çok güzel ayrımını yaptın. Yani mesela Pearl Jam'a baktığımızda hakikaten biraz daha böyle folk country kökleri var. Hatta Bruce Springsteen ekolu bana kalırsa biraz. Mesela burada arada bazı şarkı isimleri verebilir miyim? Evet. ...benzerlikleri... Yani, abi, bu tür konularda lütfen soru sorma. Lütfen devam tamam, et. Program benim... Ben, ...benim benden olduğu kadar senin programın. Lütfen. Tamamdır. <gülüyor> Mesela bu konuya meraklı e, arkadaşlarımızın da dikkatini çekmek için söylüyorum. Bruce Springsteen'in e, Born to Run albümü 1975, Meeting Across the River diye bir şarkısı var. Meeting Across the River şarkısını gözünüzü kapatıp dinleyin. Bayağı Eddie Vedder'ı yer yer duyuyorsunuz. Yani ben çok şaşırdım çünkü... E, çok yoğun Pearl Jam dinlediğim bir dönem. Hiç Bruce Springsteen falan dinlemezdim böyle. Sürekli Pearl Jam'le yatıp kalkıyoruz. Yıllar sonra Bruce Springsteen'in eski dönem halini dinlerken anormal derecede benzerlikler olduğunu fark ettim. Mesela hakikaten Pearl Jam biraz böyle farklı bir yerde duruyor. Soundgarden, senin de ayrımına katılıyorum. Hatta belki biraz Led Zeppelin ekolü bile diyebiliriz. Yani bir White Stripes kadar Led Zeppelin değil belki ama o tip bir etkileşim de var. Ve dediğim gibi Chris Cornell'in sesiyle zaten çok başka bir yere gidiyor. Ses açıklığıyla, genişliğiyle. Nirvana zaten Grunge tanımını hiç sevmez bilirsin. Zaten tam bir Seattle grubu da değil. Ünlü olduktan sonra Seattle'a taşınıyorlar. Ve Cobain hep bu tanımdan nefret etmiş Grunge'dan ve Grunge'la anılmaktan. Ama bugün Google'a... Grunge yazın, Cobain çıkıyor. Böyle de bir kaderinde bir oyunu bu. Nirvana'ya baktığımızda senin de dediğin gibi daha punk. Hatta biraz John Lennon etkisi, Pixies etkisi bence kesinlikle var. Stone Temple Pilots'a bakarsak başta Pearl Jam'e benziyor ama çok yaratıcı bir grup bence. Daha böyle melankolik, ayrı bir tarz tutturdular. Gelirsek Alice in Chains'e hakikaten daha metalik. Böyle Black Sabbath'in e, kozmik karanlığıyla karışık e, bir grup. Burada da bir şarkı ismine vermek istiyorum. Black Sabbath'in Electric Funeral şarkısı. 1970 efsane Paranoid albümünden. Harika bir albümde şarkı. Evet. Electric Funeral'ı dinleyin. Sonra da Alice in Chains'in Dört'ünü açıp dinleyin. E, sound benzerliği e, çok acayip. Yani bu Arak anlamında kesinlikle söylemiyorum. Bir dokuyu devam ettirme, bir kültürü devam ettirme anlamında. Çok benzer. Bir şarkı daha söyleyeceğim bu arada. Soundgarden'ı ayırdık genel anlamda ama da ilk döneminde Alice in Chains'e çok yakın soundlar var. Mesela Louder Than Love albümünde Power Trip diye bir şarkı var. Power Trip'i de bir dinleyin Alice in Chains'e severler olarak. bayağı Alice in Chains'in soundunu etkilemiş olabileceğinden şüphelendiğim şarkılardan biridir. O da diyeceğim.
0: Ya yani şu an gerçekten Hakan Bıçakçı nasıl bir e, öykü tasarlar, oradaki o tekinsizlikler nasıl sonuca ulaşır? Ben bunu deneyimleyerek anladım. Bundan sonraki okumadığım tamam. apartman boşluğunu yakınlarda sipariş etmiştim. Bunu e, bu konuşmamızı hatırlayarak okuyacağım. Bunu da deneyimleme şansı için teşekkür ederim abi sana. Ben
1: teşekkür ederim sana. Ee, konuşmak benim için hep çok zevkli bir konu. O yüzden... E...
0: Benim evet, de benim de hayatımda en keyif aldığım şey müzik konuşmak da. Ben daha seni bulmuşken daha devam edeceğim abi. Öyle kolay kaçışımız yok. <gülüyor> Alice in Chains'in biraz aslında Grand haritasında nerede durduğundan almak, yani alır gibi yapıp aslında bir nevi e, Amerikan usulü rock müzik üzerindeki yer, Amerikan yeni alternatif diyebileceğimiz dönemdeki yerine kadar geldik. Ben buradan Lenzsteli'ye doğru gelmek istiyorum. Ama şöyle ilk şarkı isimlerinden bir Lenzsteli'ye geçmek istersin yoksa grubun Lenzsteli sonrasını senin için sona erişinden mi almak istersin? Buradaki ya, soruyu evet. sana vereyim. Ona göre çünkü Hı. akışı devam ettireceğim. Buradaki insanı sana bırakmak isterim.
1: Tamam, ben küçük bir parantez açayım Lane Stanley ile ilgili. Ondan sonra şarkıların üstünden geçelim. Hani madem albümü konuşuyoruz, bir albüm masaya yatırıp uf, kısa kısa şarkıların üzerinden geçeriz. Orada e, sen e, Lane ile ilgili detay bilgileri de girebilirsin. E, yani çok acayip bir vokal ve grubun en önemli unsuru bence. Her grupta böyle değildir. Yani çirkin güneş gözlükleri, kötü saçları, uyuz sakılı ve evet. olağanüstü sesiyle çok acayip bir vokal. Yani iyi şarkıcılık zaten teatral yetenek gerektirir ve Leinde bu fazlasıyla var. Ve ses güzelliğinden çok böyle bir okuma duygusu, hani kirli vokalde bir zirve diyebiliriz. Uh-huh. Benim çok etkilendiğim ve çok sevdiğim bir vokal tarzı. Belki dünyanın en güzel sesleri listelerinde ilk yüzlere yüze bile giremiyor ama ben benim ilk 10'ıma ilk 20'ime mutlaka girer. Şöyle bir soru sorabilir miyim? Lane Staley'nin sesinden
0: alıp. Lane Staley'e gelmiş geçmiş en iyi arasında ben üst sıralara yazarım. Hani ben o de. nasıl söyleyeyim? Umursamaz tavrındaki aslında o e, obsesiflik di, diye tanımlayabilirim sanırım. O umursamazlık içindeki obsesiflik ve biraz bir kontrol hastalığı. Hani her şeyin kontrolünde olmasını da istiyor ki grupta bir bas gitarist değişimi de var bu süreçte. Bunun etkisinde, bunun olumsuz tarafında kaldı. nasıl Bunun gerçekleşmesi Einstein'in kontrolünün olumsuz tarafında kalıyor. Hani ben bu sebeple Einstein'in ses belki e, nasıl söyleyeyim? Direkt teorik olarak en üstlerde olmasa da frontmanlikte e, senin s- müziklemeye alışkan müzik dinle sevgindeki ses şiirine ben frontmanliğini eklerim. Çok Doğru. anlatım bozuklukların içinden geçerek anlattım. Özür dilerim ama Çok hemen hemen anladım.
1: söylemeye çalıştığım şey buydu. <gülüyor> Bir de şunu eklemek isterim. Benim için Layne'in ölümüyle 2002'de grup bitti sona erdi Alison Yani tabii ki merak ettim dinledim albümlerini kötü de asla diyemem. Ama vokali gidince biten gruplardan benim için Alice in Chains. Yani her grup böyle değildir. Mesela düşündüm e, hatta hangi gruplar var diye. Vokal gittikten sonra yok olmayan hatta belki daha da yükselen gruplar var. Black Sabbath aynen. Iron Maiden mesela. <gülüyor> Fate No More bence daha iyi bir yere gidiyor. Pantera öyle. Pantera vokal değişiklikinden sonra kendini buluyor. Deep Purple, Pink Floyd bunlar vokali gidince bitmeyen gruplar ama Alice in Chains maalesef onlardan olamadı. Bir de bir not daha eklemek istiyorum. Kurt Cobain'in ölümü 5 Nisan 1994 Lane Stanley'nin ölümü 5 Nisan 2002 aynı gün ölmüş ikisi. Hı hı. Bu detayın da altını çizelim.
0: Buna dair hatta yanlış hatırlamıyorsam Sam Dın, bir metalcinin yolculuğu belgeselinde Seattle'da da gidiyordu o bölüm bölüm şeylerinde o orada, ee, orada bir e, siınlı amca mı diyebilirim yani bayağı amca 50 10 10 yıl önce 50'lerinin sonunda olan biri 5nissananı sorduklarında o e, o gün bizim için belki o kadar önemli de, ama o gün e, müzik dinleyenler için The day is e, the grunge died The day is Seattle died. Hani, o gün evet. Seattle'ın ve grunge'ın öldüğü gündür. Aynı yıl olmasına ihtiyaç yok gibi çok güzel ve aslında bizim bizde hep başımıza gelir ya böyle. Hiç beklemediğimiz böyle yaşlı ya da daha görmüş geçirmiş ama belki o kadar bilgisi olmayan insanlardan unutulmayacak kulağı küpe denebilen garip cümleler diyoruz. O oh, evet, evet. aklıma gelmişti. Ki benim de çok dikkatimi çeken bir Ayrıntıydı söylediğin için teşekkür ederim. Ama şunu da eklemek istiyorum. Weinstein 5 Nisan'da ölse de zaten hayatının son 6 yılının ne kadar zor olduğunu ma- maalesef hepimiz biliyoruz. Evet. Ee, ölümünden 14 gün sonra öldüğü fark ediliyor. Öyle bir noktaya hani zaten ciddi bir has- ciddi birden fazla hastalığı var, asosyal, e- evinden çıkamıyor, kız arkadaşı terk etmiş vesaire vesaire öyle bilmiyordum ben bu arada, çok üzücüymüş. Ve şöyle ben bunu araştırırken öğrendim ve çok şaşırdım. Ve bunun direkt Lain ile alakası yok. Lain annesi, Nancy Stale daha Lain doğmadan önce bir uyuşturucu kliniğinde direkt bir çalışan, yani bir görevli. Yani doktor değil ama orada direkt uyuşturucu bağımlılarıyla direkt temas kuran oradaki hasta bakıcı gibi biri. Ve daha bu Lain doğmadan önce yapmaya başladığı bir meslek. Bunu duyunca ekstra bir şaşırmıştım. Evet ya. Yani hakikaten insanın karşısında oluyor bu tür şeyler. Ben bu arada albümün şarkılara doğru hafiften gelmek de istiyorum sen de Gelin. uygun dersen. Tabii ben öncelikle şarkılara geçmeden ben prodüktörleri biraz seven, yani, prodüktör üzerinden albüm okumayı biraz seven biriyim. Hani bu kişiden kişiye değişir elbette. Bu albümde prodüktör Dave Yardin ve Dave Yardım. İngilizce telaffuzum içinde kusura bakmayın. Birkaç tane çalıştığı grup ismi, daha müzisyen saymak istiyorum. Nasıl bir ins, nasıl bir e, müzikal deha olduğunu tahmin etmeniz için. The uh, Talking Heads'in ilk albümü. Reta Ciri Peppers'ın Hilal Slovaklı dönemi. Rolling Stones'un 80'lerde tekrar hayata dönmeye çalıştığı albümler. Frank Zappa'nın ölmeden önce çıkardığı albümler. Armored Saint'in ilk dönem albümleri. Hepsinde produ- prodüktörlük koltuğu dev yerden ait ve Alice in Chains'in e, sadece 4'te değil 4'ten önce... Facelift'te de o çalışıyor ve bu delik ya bir metal sound'u alıyoruz aslında biz Alice in Chains'ten diye. İlk stüdyoya girdiklerinde Jerry Cantrell'le çok iyi anlaşıyor ve grup biraz daha sakin denebilecek. Daha rock temellere oturmak istese de Dave Yard'ın Jerry Cantrell'le uyum sağlama sonucunda daha sert ve keskin diyebileceğimiz o jilete yakın gitar tonlarının duyulmasının belki de arkasında yatan beyin olarak dikkat çekiyor.
1: Aa, çok e, önemli bir parantez açtım. Ben bilmiyordum. E, bu konuları da bilmiyordum. Hakikaten bayağı vizyoner bir insanmış kendisi.
0: Ama işin garip kısmı Alice in Chains'ten sonra da dikkat çekecek hiçbir albümde de çalışmaması. Benim de böyle bir Na, nasıl ya? Hani on, yani biraz babacım dikkat mi? Yani Biraz kapayı versen bulur muydun? Belki artık ekonomik sıkıntılar yaşamıyor, çalışmak
1: istemiyor. Bunları bilemem. O çok ayrı bir konu. Ama böyle de aklıma takılmıştı. Bu evet, arada Ceri Kentel de çok önemli grupta, yani grubun hem kurucusu hem aslında ikinci <gülüyor> Ondan Zaten C.P.
0: Zaten C.P. EP'sinde Lane diyor. Bu albümdeki bazı şarkılarda vokali sen de yap
1: Öyle başlıyor. Ve zaten grubun son dönemi iki vokalli grup. <gülüyor> yani böyle Beatles falan gibi iki vokalli gruplara doğru dönüşürken Lane zaten e, resimden çıkıyor. E, o yüzden Ceren'in e, de vokallerde o Alice'in Ceren'in o özel e, sound'unda çok katkısı var tabii onun. Ses tellerinin de çok e, katkısı var bu müzikte.
0: İşte o ses telleri. Ah. Ben bunu bir <gülüyor> tane soru sormak istiyorum. Ardından da şarkılara geçelim. E, senin için albüm kapağı bir grubu keşfederken bunu herkese sorduğum için sana da sormadan geçmek istemiyorum Hakan abi. Bir albümü dinlemeden önce ya da grubu bilmeden ilk başta albüm kapağı senin için ne kadar etkilidir? Yani mesela Alice in Chains'i e, bilmeseydin 4 kapağı seni çeker miydi? Çünkü 4 kapağında da bu garip bir hikayesi var aslında. Maria O'Brien isimli bir Hollywood tutuluyor e, tutunamayan bir e, B tipi film aktrisini getirip kapağa koyuyorlar. Bu kapakta e, grubun o dönemki e, nasıl söyleyeyim, grafikleri de Görsel kısımlarıyla ilgilenen Rocky Shinek, ben bir cehennem havası hissettirmek istedim diyor. Grup elemanları Spinal Tap hastası, onun Beat School albüm kapağında buluyorlar bunu. Yok Lace kız arkadaşı olacakken niye olmadı diye bir tartışma çıkıyor falan filan. Garip
1: garip hikayeler de var kapakla ilgili. Evet yani benim çok sevdiğim kapaklardan değil aslında bu e, dörtün kapağı e, bir şekilde. Zaten o dönemin Grunge albümü kapaklarında böyle... E, Benzer bir şey var dağınıklık var yani çok zevkli bulduğum kapaklar diyemem hı hı. ama e, ilk soruna dönersek kapak şu an en son bakacağım şeylerden biri aslında ama o bahsettiğim metalcilik döneminde o, o zaman çok şuursuz bir dinleyiciydim ve sadece kapaklara bakarak aslında müzik ne kadar
0: kanlıysa o kadar güzeldir
1: ne kadar kanlı ne kadar e, çivili parçalanmış yazı <gülüyor> ne kadar okun, okunaksızsa ne kadar, o kadar okuyamıyorsam kadar... o kadar güzeldir e, o şekilde albüm topladığımı itiraf etmem gerekiyor. Ee, ancak daha sonra e, albüm kapağını hiç bakmamaya. Yani bu kitap kapakları için de geçerli. Sevdiğim bir albümün kapağının güzel olması tabii ki ekstra e, harika bir şey ama e, e, illa öyle olması gerekmiyor. İç, i̇çi çok zayıf olup kapağı muhteşem, içi muhteşem olup kapağı çok zayıf e, sayısız örnek var yani. Doğru. O zaman
0: benim sorum şarkılara geçerek şöyle başlasın abi sen de tamam dersen. Ben bir playlist Tabii. oluşturuyorum. Her gelen konuktan konuştuğumuz albümden bir şarkı seçmesini istiyorum. Hem konuğumuz, konuk seçiyor hem ardından ben o albümden bir tane şarkı seçip bunu Spotify'da dinleyenlerin beğenisine sunuyorum. Benim sorum şu. Dört albümünde senin için en sevilen tanımını ben sevmek kelimesinin burada Tam hiçbir zaman tam anlamını verdiğini düşünmediğim için şöyle sormak istiyorum. Senin için bu albümde bilmeyen birinin dinlemesine değer bulunacak şarkı nedir? Onu öğrenmek istiyorum. Ve o şarkının (gülüyor) da yavaştan hikayelerine geçelim derim.
1: Şimdi bu albümden bir şarkı seçeceğim aslında değil mi? (gülüyor) Tahmin edeceğin gibi Voodoo seçerim. Albümün son şarkısı. Evet. Bence yani hem bu albümün en iyi şarkısı hem de tüm zamanların ilk 10'una 15'ine koyacağım bir şarkıdır Wood. Çok acayip ve bütün o dönemin ruhunu da taşıyan çok büyülü ve sihirli bir şarkı. O yüzden Wood diyeceğim. Wold'un hikayesine dair bir bilgin
0: vardır tahmin ediyorum abi. Hani istersen sen başla ben devam edebilirim. Hani böyle fresh ben de konuşmak istemem yani. Böyle konuk çağırmak. Yok çağırıp... benim burada senin konuşman gerekiyor. Çünkü şarkının hikayesini bilmiyorum. O zaman ben izninle alıyorum çok ufak Lütfen. bir şekilde çok da zaman almak istemem. Eee de SNSD Berlin Change in Dortmund abi'nin source şarkısı ve grubun kurucu, kurucu elemanı değilmiş bu arada Jerry Cantrell. Ben bunu bilmiyordum. Grubun gitaristi Jerry Cantrell'in çok yakın arkadaşı olan Mother Love bon, şey bon Grubu'nun vokalisti, aslında uyuşturucudan hayatını kaybeden vokalisti Andrew Cooper için yazılıyor ve bu şarkının yazılma dönemiyle tam işte Andrew Cooper'ın hayatını kaybettiği dönem 1990'lar Seattle'ını belki de en sıcak anlatan Sinema filmi olan Sing, Cameron Crowe imzalı Singles'a da denk geliyor. Cameron Crowe Alice in evet, Chains'e Singles gidiyor. Singles'da da bu
1: çalıyor değil mi? Soundtrack'inde vardır.
0: Aynen öyle ve hatta Alice in Chains bu filmin ortalarında yaklaşık 35.
1: 45, sahne, sahne 45. arasında.
0: Zaten, Aynen Orada. öyle. Tam olarak Aa, onu söyleyecektim.
1: Ayar mey hatırlıyorum. Yıllar oldu izleyelim.
0: Ben programı yapacağımız için yanlış olmasın diye bir tur daha dün akşam izledim. <gülüyor> Yalan söylemeyeceğim. Biraz dersime çalışıp geldim. Single's'ta çalıyor, Singles'ın soundtrack'inde ve albümün çıkmasına yaklaşık 8 ay kala bu şarkı çıktığı için Alice in Chains'in tüm zamanlarda en çok satan teklisi oluyor. Ve bununla da kalmayıp bu şarkının aldığı bu kartopu etkisiyle ilk senesinde de 6 milyon dünya çapında satış rakamına doğru bir yol alıyor dört. Yani bir nevi aslında dörtü bu kadar klasik kült konumuna taşıyan şarkı gibi bir durum Vuld'un vardı. Ben de çok severim. Benim tercihim volt olmayacak bu arada. Ama yine hmm. de e, çok değerli bir şarkı. Benim bu albümde sevdiğim, bu albümde en sevdiğim ikinci şarkıdır. Ben istersen abi en sevdiğim şarkıyı söyleyeyim. Ben ciddi bir Sigmund hastasıyım bu albümde. E, Sigmund benim lise zamanında müzik yapmaya çalışırken şöyle bir fikir vardı aklımda. Gitarı yavaşlattığım kısımlarda davulu hızlandırayım, davulu yavaşlattığım kısımlarda gitarı hızlandırayım ve ortaya çıkan kakafoniye yazılacak şarkı sözleriyle bir kakafoniden e, armoni çıkartılabilir mi? diye bir düşüncem vardı. Ben şanssızmışım, yapamadım ki iyi ki de yapmamışım. Benim bunu düşünmemden 25 sene kadar önce bunu e, Lane Stable'i düşündüm, Jerry Cantrell'e söylüyor ve yapabileceğin en rahatsız edici müziği yaz ve ben onun üzerine tam ters şarkı sözleri yazacağım deyip Sigman gibi bence grubun külliyatındaki en far, hani değeri bilinen ama o kadar da değerinin farkına varılmayan arada kalmış bir şarkısıdır. Benim en sevdiğim Alice'in Change şarkısı bu arada bir tek dört özelliği de değil. Ruh hastası bir şarkı yani adı üstünde. Aa, kesinlikle. Ya istersen birkaç şarkıya daha değinelim sen de yani değinelim ya
1: da albümün Tararsak aslında Dan Bones'la açılıyor böyle enerjisi yüksek hı hı. bir şekilde. İlk iki şarkı aslında birbirini böyle bir kitap gibi tamamlayan evet, şarkılar. Tamamlıyor. Hani. İşte Bittiği gibi başta va- giriyor. Konuştuğumuz, başta konuştuğumuz albüm duygusu, o bütünlüklü duygu. Hı hı. Aslında bir kurgu, albüm dediğimiz şey bir kurgu tabii aslında. Biz o kurgudan bağımsız bir şekilde artık şarkı şarkı dinliyoruz. Tam dediğin gibi bir kurgu var. Damn That River tam bir grunge klasiği. Hı hı. Ondan sonra Rain Hı. When I Die geliyor. Olağanüstü bir riffi var. Yani şey. Kendini bir şey. Kendini parçalıyor. Bu şarkıyı söylerken parçalandığını neredeyse görüyoruz artık.
0: <gülüyor> Kesinlikle.
1: Sonra Down In A Hole geliyor. Albümün tek yumuşak şarkısı. Zaten kız arkadaşına yazıyor. Çok acıklı. Hatta neredeyse arabesk bir şarkı. Dönemin zaten grunge albümlerinde mutlaka böyle baladımsı en az bir parça oluyor. Hı heavy metal gruplarından gelen bir adet belki de bu. Ya, şarkı zaten işte bölümü Softly in the Swamp diye başlıyor. Beni bu rahme ağır ağır göm diye başlıyor. Ya ben Ümit yani... şarkı sözlerini hatırlamıştım. Öyle söyleyeyim biraz saçma <gülüyor> bir örnek olabilir ama. <gülüyor> ümit diyebiliriz diyebiliriz. Kurt Cobain'in ana rahmi nostaljisine benzer durumları gördüğümüz bir şarkı. Sonra Sikmen geliyor. Iı, tipik bir Alice in Chains şarkısı vokal olarak. Dediğim gibi müzikal olarak aslında enteresan bir böyle ters köşe bir durumu var. E, Rooster ve Junket geliyor. Onlar da çok iyi şarkılar. Rooster Sonra... zaten bu arada çok özellikle araya gireceğim. Evet. Jerry
0: Cantrell'in babasının o Vietnam Savaşı'ndaki lakabının adı. Rooster. Bunun üzerine babası Vietnam Savaşı'nda işte tam Jerry Cantrell'in de e, çocukluk yıllarına denk geliyor. Ve bu şarkıyı yazana kadar hiçbir zaman babasıyla arası niye olmadı? Bu, şarkıda, bu şarkının yazımının arından bir nevi... E, Günah çıkarırcasına bu ikili arasındaki iliş, iletişimin de düzeldiğine dair Genius.com e, ne derler temelli rivayetler bulunmakta. Ben Genius.com'un yalancısıyım, yalan söylemeyeyim.
1: <gülüyor> Olabilir, doğrudur. Ya Rooster benim hani en az sevdiğim şarkı diyebiliriz bu albümde belki de. Hem de
0: var, öyle.
1: Sonra Junket geliyor, sonra 4 geliyor, albüme ismini veren Kara Har- gibi şey. Harika bir şarkı. Harika ee, bir şarkı. Ya King Diamond ne konuşsa kimse sırıtmaz. Kesinlikle. Aynı şekilde Black Sabbath'a da. Aynen yani Grunge'ın zaten Black Sabbath'a en yaklaştığı an. Başta verdiğim referansı da, Elektrik Funeral'ı da dinlerseniz emin olacaksınız bundan. Ya da din... zaten bilenler ne demek istediğimi anlamıştır şu an. Hı hı. Yani müzik tarihinin en bunalımlı şarkılarından biri. Böyle dibe çeken bir girdap adeta. Evet. Yani dibe doğru bir girdap başlıyor ve şarkının sonuna kadar devam ediyor. Çok acayip bir şarkı dört hakikaten. Nefis bir şarkı. Yani Wood'dan sonra herhalde onu seçerdim. Yani Wood olmasaydı onu seçerdim diye düşünüyorum. Sonra Gutsmack geliyor. Yine tam bir grunge şarkısı. Layne'in ses telleriyle beyni arasındaki gerilimin iyice tırmandığı şarkılardan. Hakikaten vokal kullanımı çok uh, akıl almazdır Gutsmack'de. Ses, yani
0: bir ses aralığı ne kadar açılabilir denemesi. Yani bir ses ne kadar zorlanabilir e, denemesi gibi bir şarkı aslında.
1: Kesinlikle. Hate to Feel geliyor sonra albümün en deneysel şarkılarından daha var çok böyle konuş, konuşma tonunda ilerleyen kafası güzel bir şarkı ya yani bütün şarkıların kafası güzel ama bunun çok bir sarhoşluk hissi var. Bunun sebebi şarkı. de Lance Taylor'ın bestelemiş olması
0: diye girmek ha, isterim işte, arada Angry Chair'la beraber Hate to Feel Lance bestesini de
1: yaptı ilk iki hmm. Alice in Chains şarkısı. Bunu bilmiyordum, yani dikkat etmemiştim bunu daha doğrusu. Vaktiyle kesin bakmışımdır, sonra unutmuşumdur diyeyim. Hate to Feel tam bir sarhoşluk, yani dinlerken Hı-hı. sağa sola kaymaya başlıyorsun. Aynen. Angry Chair de bence bir Megadeth şarkısı gibi hafiften. Ee, Megadeth'in daha son dönemine yakın e, bir şarkı, o da çok enteresan. Ve sonunda da zaten benim Hı-hı. seçtiğim, e, tüm zamanların en iyi şarkılarından biri olan Grunge Marşı da diyebiliriz. Böyle deyince de biraz ucuzlaştırmış olurum ama hakikaten de hani kültür tarihi açısından bir Grunge Marşı. Hani geriye dönüp Grunge'i anlatan bir şarkı seçtense herhalde Wood olurdu diye düşünüyorum.
0: Yani ben de bir şarkı opsiyonum daha vardı. Şimdi araya girmeysem ben bir ihtimal belki projenden Jam'dan Alive'ı da ekleyebilirdim. O da oraya çok yakın ama. Wood evet. e, Singles filminin bir bir Grunge, e, ne derler, pr- e, Propagandası diyeceğim de tam aradığım kelime o değildi. Grunge propagandası gibi bir film olması sebebiyle ayrı bir konumda. Vult, evet, ya yani voltla projem Live arası grunge için çok değerli şarkılar. Evet, Live de çok önemli, Ona da katılırım projemde. Ben biraz Alison Chains'ı ya yani projem Alison Chains'e göre şey, Alison Chains'ı daha çok severim ama Alison Chains'te benim çok değerli bir yerde. Ee, onun dışında ben söylenecek ne var diye düşünüyorum. Hani de, e, progresif death metalciler üzülmesin diye bir e, Madde daha eklemek istiyorum hemen Vult'tan bahsederken. Ülkemizde de hani anlayamadığım seviyede çok sevilen Opet'in 2008'de çıkardığı Watershed albümünde Burden isimli bir tekli var. Belki biliyorsunuz abi sen de. ya da Opet sever misin? Onu sorayım öncelikle.
1: Ee, çok sevmem ama bahsedeceğim şeyi anladım. Vult cover... coverlıyorlar. Vult'u coverladılar.
0: Aynen öyle. O da hani de, dinlen... Yani deneysel hani farklı türlerde nasıl bu şarkı... Formlar bulabilirken de diye bir deneme olarak fena bir içerik değildir. Onu söylemek evet. istedim.
1: Ee, i̇yi bir ekleme oldu. Unutmuştum ben bunu. Ben çok e, merak etmiştim onu duyduğumda. Hani böyle bir grup, progresif death metal grubu nasıl coverlar diye. Hiç öyle yapmamışlar. Biraz ters köşe bir şey yapmışlar. Aslında orijinali çok uygun. Evet, Alice in Chains versiyon daha şey, progresif e, Bence yani Kesinlikle. daha sert. Vokali de daha brutal yani. Alice incez daha brutal nasıl olur Opet'tan? <gülüyor> Herhalde böyle bir onlar da düşünmüştür bunu bence. Yumuşak bir cover yapmışlar, şaşırmıştım. Zaten, yani. zaten Opet'in de
0: beğeni olan Michael Akerf- Akerfert de nevi şahsına münasır bir kişi olduğu için. O yüzden bunu da anlayış anlayabiliriz. Ya yani evet. Şöyle benim önümdeki bütün notlar neredeyse bitti. Yani arada değinmemizin gerekmeyen notlar var, onlara geçiyorum. Abi teşekkür ederim. Da, bitirmeden önce senin benim sorduklarım ya da notlarım ya da ortak notlarımız içinde eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Ya bence de benim de kafamda konuşuruz diye böyle aklından geçirin her şeyi detaylı olarak konuştuk. Çok da güzel oldu. Zaman nasıl geçti anlamadım. Çok Gerçekten, teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür ederim. Hani e, hani hem okum kitaplarını öykülerini okumaktan çok büyük keyif aldığım bir hani şöyle bir tabir vardır ya aynı dili paylaştığım için mutlu olduğum insanlar vardı. Bir makke senin kitaplarını okurken öyle bir, ş- bir his oluyor içimde bunu yaş- bunu hissettiğim biriyle bu kadar en sevdiğim şey olabile olabileceğini düşündüğüm müzik konuşmak ayrı bir e, deneyim benim için. Yani bu iyi ki bu podcast fikrini bir şekilde buldum dedirten bir program oldu benim açımdan da.
1: Ne güzel, çok sevindim. Bir sonraki, yani daha sonraki seçilecek albümleri ve kimlerle konuşacağını da çok merak ediyorum.
0: Burada senin de yardımların, burada senin yardımların da gerekiyor abi. Ben daha yani 23 yaşında yeni yeni hayatta kendine yer açmaya (gülüyor) çalışan biriyim. Burada Hakan abi nasılsın diye bol bol telefonun çalabilir. Benden uyarı. (gülüyor) Teşekkür ederim abi. Zengin kalkış yapayım ben o halde izninle. Korus bitti. Sıradaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Korus'ta bir programın daha sonuna geldik. Programda bahsedilen albüm, notlar ve içeriklerin tamamına boşyapmaisisi.com'daki bültenden ulaşabilirsiniz. Diğer bölümde buluşmak üzere.